0: Tanto que decir, tanto que contar, tanto que cantar, la loca mica. Tanto que decir, tanto que contar, tanto que cantar, la loca mica. Hola, <risa> tanto tiempo de grabarme, espero estés bien, yo estoy bien. Tenía ganas de grabar un cuento, pero no lo logro terminar. Y pensaba en esta idea de por qué a veces es tan difícil ser. Es tan difícil acostumbrarse a las propias capacidades o a los propios ritmos. Y porque está esta búsqueda de ser alguien más. ¿De dónde viene esa búsqueda de querer ser alguien más? O, o esta comparación con Otras personas Otros logros Otros caminos Que en realidad No son los propios O sea No hay Otro camino Más que el propio Posible Para cada persona Digo Y Hoy día me siento En un humor mejor Que otros días En los que me Evado Completamente Para evitar Me para evadirme, para no mirar Mis potencialidades No observar lo que me he propuesto Y que gane esta parte Que se quiere rendir En vez de la que lucha Pero hoy día es distinto Y por eso quiero dejar registro Porque hoy día la, El fuego del propósito El torbellino interno la válvula, el motor El origen del movimiento interno Estuvo lento, estuvo activo Estuvo prendido Logré despertar al Despertar de la hipnosis que me autocreó Del autoengaño un rato Y seguir pulsando por por los objetivos prácticos laborales y por los de goce, por la conexión conmigo misma, el disfrute de la vida, el agradecimiento a, a todo lo que es posible. Porque sí, si me pongo a pensar en todas las cosas que no sé hacer o que no he logrado, que no soy, puedo estar eternamente. Pero también hay un número enorme de cosas por las que estoy inmensamente agradecida. Y es increíble. Toparse con el sol, ver toda la bueneza y la vida vegetal que salió después de unos días de mucha lluvia. Descubrir que recién se me está acabando el agua de lluvia que guardé con unos balde que usé para regar plantitas, que hoy día vi los primeros brotes de apio en mi almacigo Y que también me, me siento más conectada con el poder, con mi poder interno, con mis ganas de, de vivir, de hacer... Y con la tranquilidad que eso implica en términos de, de vivirlo a través de la, o sea, de la forma en la que a mí me hace sentido. Hay una parte de mí que llevo mucho tiempo luchando que <coughs> tiene que ver como con, pero ¿qué debería haber hecho? Como esta pregunta es como una fantasma, ¿qué debería haber hecho? ¿Cómo debería haberlo hecho? ¿Y qué debería haber dicho? Y ahora me doy cuenta de que todo lo hecho hecho está, todo lo dicho hecho está. Que me alegra cómo las cosas han resultado. estuve viviendo tanto tiempo en esta sensación como de que algo faltaba. Y concretamente, como imaginándome vi mi vida con personas que no conozco en términos platónicos o... O en, o en ideas, así como que viviendo en otra parte. Queriendo otras cosas, otras relaciones, otra familia Y ahora todo parece hacer sentido, como está siendo. Y está mágico eso. Que las cosas hagan sentido como están. Y agradecerlo. Y poder amar y poder entregar lo que, lo que ya sé que tengo que entregar. Como, eso ya es una maravilla. Como que esta idea de como de seguir escalando la montaña en términos como de... Es mental igual, como desde el logro y, y como una volada de este estatus que no sé si es... que cada quien tiene sus valores, entonces yo no podría decir que me, me, me comparo con la gente desde los estatus que otras personas hacen. Porque, por ejemplo, para mí el valor como material de lujo no es importante, entonces no, no me pasa que me quisiera tener ciertas cosas o como el dinero bla bla, bla para obtener objetos. Pero sí veo que hay mucha gente que está viviendo de manera muy consciente. Obviamente cada quien a su ritmo, pero... Con una raíz, con la naturaleza súper importante. Y eso es algo en lo que yo estoy chiquita todavía. Soy una niña de ciudad, una mujer, una adulta, pero... Mente de niña. Y... Y las habilidades como del campo y de como de la construcción, la bioconstrucción, la permacultura, son deseos que todavía no he concretado. Y para mí eso, esas son como las escalas en las que yo a veces me comparo y me veo chiquita. Pero, por otra parte, mágicamente y muy naturalmente, llegué a ser terapeuta. Y me acomoda mucho. Me hace muy feliz. Es desafiante. Pero es lo que tengo que hacer. O sea, quiero hacer muchas cosas más. Eso es lo bello de la vida. ¿eh? Y como que aburrirse en esta vida es una cosa muy extraña. De repente me siento en el aburrimiento, pero porque estoy adicta a las pantallas y, y nada. Como que la vida se vuelve la pantalla. Me pasa eso a arte. Como que entro en estos espacios, como... Y ahí obviamente me siento más mal respecto a lo que estaba hablando antes, como del estatus, Como de gente que está cambiando el mundo y yo viendo series. O YouTube. Y... Yo entiendo que es gozoso verlo y estar ahí. Las pantallas traen una dopamina brígida. Como que hay un shock de dopamina super importante. Pero también es como un miedo, siento en mí, de vivir la vida real. Entonces mejor verla a través de la pantalla, ver una vida falsa de que sería cualquiera. Y, y da menos miedo. Y es más rápido también. Mientras que la vida real tiene un ritmo que es de planta. Y para crecer y todo Hay que ir regándose, cuidándose, podándose Es todo un proceso Y tener la paciencia para eso es desafiante Pero los desafíos son hermosos Como que mirar para atrás y pensar en las cosas que me propuse Y que logré me da una rica satisfacción. Y las cosas que no me propuse, pero me hacían mal. Como la manera en la que me vinculaba. o la que me vinculaba conmigo también. Y poder ver que hoy día eso es más sano. Y que tengo más claro en qué es lo que tengo que trabajar. Que en este momento siento que tiene que ver como con sostener la disciplina... No hacer estas hipnosis con pantalla, estar más en la vida real. Porque estando en la vida real, fuera de la pantalla, la pantalla de hipnosis, como de ver algo y no hacer nada, no como trabajando en el compudio, no se avanza, ¿no? mientras que hay tanto en que avanzar. Así. Y tanto de crear, tanto ámbito. Me abrumen con ese gusto de tantas cosas. Pero igual todo es uno. Como que mmm, hoy día lo pensaba en esta idea como de juzgarse por el tiempo. Yo al ser independiente y llevar poco tiempo atendiendo, no estoy llena de pacientes, de consultantes, personas que acuden a mi servicio, de terapeuta. entonces tengo harto tiempo. Y trato de usarlo bien, ¿po? pero fallo. Estoy creciendo. Pero igual me doy cuenta de que el hecho de que yo tengo el privilegio de no estar en un trabajo esclavizante, con horario fijo, con pérdida de tiempo, porque marca y tarjeta, toda la gente que conozco que marca tarjeta, es decir, que entra un horario y tiene que irse un horario. No trabaja todo el tiempo. Es como ir a para entrar el asiento. Por mi parte, yo... Puedo cuidar de varias cosas que implican mi vida ¿eh? y, el, y las criaturas a mi alrededor, las plantas, mi hermana Pepa, perra. Y, y esa salud que siento en el tener tiempo y en el tener que lidiar con el tener tiempo, siento que me hace buena terapeuta. O eso me gusta creer, como tener tiempo para mí, para mis procesos. Cuando estoy para la otra persona, estoy para la otra persona. Y me fascina. Y no puedo creer que es mi trabajo. Es increíble. Y me da pena igual. Como el concepto de la terapia clínica es triste. Habla de que como no tenemos desarrollo emocional eh, como parte de nuestra nutrición básica, Emocional, de empatía, de lenguaje, etcétera, y de desarrollo personal, de descubrimiento de la personalidad, etcétera, como todas esas cosas que yo he aprendido, no las saben todas las personas, tengo yo que acompañar a las personas, yo y todas las personas que se digan a esto, a acompañar a las personas en eso. ¡Qué bacán! A mí me encanta que pueda existir como trabajo, pero como sociedad habla mal, siento, como que es un parche a una cosa que debería ser básica. Porque el sufrimiento humano es básico, entonces lidiar con él tendría que ser como parte del paquete familiar, de la canasta familiar, como básica, así como, como el pan. Que uff, la alimentación. Otro tema, igual como me autoinduljo y como que me, me pongo adicta a la serie, me pasa también con el alimento, con el azúcar. Y son cosas que yo he hablado conmigo misma un montón de veces, pero llega el momento en el que estoy desequilibrada y me lo quiero comer todo. estoy desequilibrada súper seguido. <risa> También. Porque me siento una persona de funcionamiento muy emocional. Como que el de ser tan emocional siento que me ha hecho desarrollar como raciocinio para entenderlo. Y me encanta. Me encuentro súper como clever mentalmente. Como clara y con ideas súper desarrolladas y con alta intuición respecto a como, a las personas y lo que he ido estudiando, pero a la vez la emocionalidad es muy intensa y, y yo sé que me haría bien alimentarme menos, no desde una dieta, sino como del proceso de las emociones. Eso me di cuenta cuando hice terapia con una colega que hace terapia con hongos, si los vive y que era con microdosis. Me daba cuenta que cuando tomaba la, la microdosis. No podía comer. Porque estaban mucho más a flor de piel mis emociones. Entonces tenía que digerir primero mis emociones. ¿eh? Que me ayuda a la respiración. Que me cuesta mucho sostener el ejercicio de respiración también. Como que una quiere ponerse a hacer cosas. La producción, la producción. Eh, tenía que hacer eso antes de alimentarme con algo. Físico como un alimento... Que entre por mi boca, por decirlo así. Y, y es súper importante cómo lo alimentamos y qué introducimos dentro. Hace un cambio muy radical en nuestro estado de ánimo, en la forma en la que pensamos. Es súper profundo. Es súper difícil, pero también socialmente como que la ansiedad idea como de qué viene ahora, qué viene ahora, qué viene ahora. Y el eterno presente nunca nos va a decir lo que viene ahora. Po. Entonces es una trampa. Es una trampa de origen. Y entre medio se mete el ego. Y es tan entretenido. O sea, el trabajo, del ego a través del eneagrama a mí me fascina. Bueno, yo es todo lo que hablo en verdad es como que yo estoy rayado con el eneagrama. Y no voy a parar. Estoy feliz así. Y es increíble porque al darse cuenta una de cuál es el rollo de lejos, cuál es la herida patente, es demasiado fácil observarla en todo. Yo el otro día estaba en un evento social y me puse a hablar de lo que yo hacía y de mi herramienta y no sé qué. Y yo por dentro podía ver miedo así como regodeándose en la mirada de la gente. Y me da risa porque, por una parte, me siento orgullosa de eso que soy, pero ese orgullo igual me mata. Me mata porque el orgullo igual viene como con esta validación y inferiorizar a las otras personas. Y hay como. Siento que es como una actitud como de cerrar los ojitos, así como en sospecha. Que no es una desconfianza, pero sí como un. no sé, un pecho parado, como que la humildad. Es la medicina a ser orgullo. Y bacán poder verlo como, y darme cuenta de que ya sí, me regodé un poco de quién soy, me encanta. Y que eso está bien también. Hasta cierto punto. Como en un sano equilibrio, un sano punto medio. Porque también es súper loco, o sea, antes de asumir esto, este como que me encanta y que me gusta regodearme y todo. Vivía como con una culpa y como con un, un dolor de ser insignificante. Y después empecé a sentir a como mostrarme más, o más conscientemente, no solo mostrarme desde como sin darme cuenta, sino mostrarme más consciente. Y está lindo, está lindo. Y en mis relaciones más íntimas me doy cuenta cómo afecta, cómo compito, cómo... Eh, menosprecio Y lo veo al toque Y bueno, mi pareja me lo muestra y, y lo voy viendo Mientras me va pasando Y eso no lo hace tan tortuoso Porque La depresión o el dolor O esta como melancolía Y este como pesimismo máximo De la vida tiene que ver Con la creencia de que no hay otras posibilidades Si yo descubro mi forma de ser tiene cierta como marca, como el agua caliente en la acera. Entonces hay una marca que pasa el agua caliente y hace cada vez que pasa el agua caliente se va como agrandando ese surco. Si yo sé que eso existe, que es como mi manera de comportarme más automática, puedo entrenar otras cosas. Ver cómo se comporta otra gente frente a las mismas situaciones ¿eh? y jugármelo por eso. Y siempre es bueno triangular la información, con terapeuta supervisarse, con otros super terapeuta. Y hablar con personas que nos desafían, pues, que nos conocen. Comunicar. Comunicar desde la profundidad. Que es que es difícil o no. O sea, a mí sí me hace fácil conmigo y con personas que son emocionales, pero hay un desgaste para otras personas en entrar en eso también hay una pluralidad tan amplia de gente que me, mi sensación a través de los años que me sentí súper como sola y con sensaciones súper tristes de como que nadie me comprendía mientras yo me fui como encontrándome a mí y esos conceptos que a mí me, como que me estaban moviendo y haciendo latir el corazón fui encontrándolo afuera porque yo trataba de imitar o de ser como otras personas para que me quisieran No es auténtico, pues no funciona Entonces cuando Empecé a tratar de ser más yo Y encontrar que eso está bien Fue más fácil encontrar personas que también les agradaran Obvio hubo un periodo de transición En el que empecé a tener amistades con personas que yo decía Esta gente es mucho más pulenta que yo Mucho más bacán, mucho más maravillosa y no me la creía. Pero el sentir el afecto de estas personas que sí me consideraban, eh, también fue intenso, fue interesante como ir equilibrando eso. Y viendo como esta, este ocultismo egótico del ego me va dando información de cómo me voy identificando, qué voy pensando de las otras personas. ¿Qué parte me está a mi favor y qué parte realmente no es necesaria? ¿Qué parte me hace sufrir? ¿Qué parte me atrapa? Eso es lo lindo del autoconocimiento. Conocer cuál es la trampa que nos hacemos. Siempre nos hacemos una trampa porque creemos que esa es la manera en la que vamos a obtener el amor. Que es todo lo que queremos. Que nos aprecien, que nos vean, que nos consideren. Y es muy válido, pero a la vez, es muy importante hacer ese ejercicio con el propio yo. Porque aprendimos de esto a través de las relaciones y podemos no haber tenido la mejor suerte y que nuestros afectos primordiales, o sea, nuestros apegos primordiales o figuras de apego principales que nos estaban cuidando a las personas adultas a nuestro cargo no hayan tenido herramientas emocionales, hayan estado metidos en sus propias bolas y quién sabemos si la vida no es fácil y cuando eso pasa y no hay una reafirmación aprendemos cómo lidiarlo a través de alguna de las heridas del ego pero llega un momento donde para mí es fundamental descubrir que yo también puedo hacerlo por mí que yo también me puedo cuidar me puedo observar, me puedo dejar de maltratar Puedo tener compasión Puedo amarme Y Amar de verdad No es perfecto No es Querer todo De la otra persona Y de la propia persona No es, no es algo total En mi opinión Porque Hay sombra en todo entonces no es solo luz, amar. Y amarnos con lo malo es oportunidad para ponerle luz y para darnos la fuerza para intentar cambiarlo si de verdad no amamos hasta ese punto. Y como sin esta busca de la perfección por bien, porque el, el, no, no llega a ningún lado. Como perfecto según quién, perfecta según quién. Está difícil. Está difícil, como que ser única es, ¿eh? yo creo, digamos, una búsqueda más genuina. Y encontrar eso propio que se puede otorgar al mundo. Y tomar del mundo, que también es una del mundo. Sí. Esas son como cuestiones filosóficas que, que ya quedaron grabadas. Eso es interesante igual poder observar que que hay ciertas como filosofías de vida y análisis como de del ser y de la manera de vincularse con el universo o con aquello que se supone que está fuera de un, del propio cuerpo, la propia conciencia, eh, de una manera que ya está como estipulada. Y yo no te podría decir, mira, esto yo lo aprendí aquí allá, hay cosas que yo sé, hay grandes mentores, Claudio Naranjo, Totila, que también Claudio Naranjo lo toma de la triada que a mí me, me acompaña Galeta y la idea como más budista tal vez de, de la unidad con el universo y al final todas las religiones llegan a lo mismo como esta idea de que somos Dios que la chispa divina está en nuestro interior y que estamos conectadas a todo porque así se mantiene el orden y el caos que es lo mismo también y la experiencia humana es súper curiosa. Y tenemos esta maravilla que es el lenguaje. ¡Ah! Oh, ¡Qué increíble! Siento que me he hablado de esto tantas veces y sigue siendo interesante. Y sigue siendo rico como es de situarse a través de la palabra. A sentir lo que es estar aquí. Y lo que le tratamos de dar entendimiento las cosas que vamos a aprender y lo que vamos a sufrir y lo que vamos a gozar. Y el poder, hay mucho poder. Cada quien tiene un infinito poder de transformación, de creación. Pero todo eso parece como, no sé, desde mi punto de vista o de sea, la información que yo manejo, como que parece como información oculta. No, tiene el poder. De lograr lo que quieras. Sí. ¿Qué quiere la gente? Está difícil igual saberlo. Uno sabe lo que quiere uno. Pero ni tanto. O sea, con lo que hay uno va decidiendo cada momento. Pero sí interesante. Interesante, interesante, interesante. <risa> ah, me aburrir, que estoy filosófica. Y eso por hoy, no sabría resumirlo. Siento que la realidad es compleja. Estoy agradecida de lo que he aprendido de los caminos que he conocido y de esta pasión por por el entendimiento, por la, como el integrar todas las partes el llegar como a una paz el, el poder como entender estas trampas que se expresan de la misma manera en la que la trampa del ego, que es esta idea como de que hay una sola forma de hacer las cosas, un patrón establecido, que es hacer lo mismo buscando distintos resultados y sufrir en el camino. Por eso muchas personas tienen relaciones insatisfactorias y vuelven a tenerlas con otras personas, porque no trabajan el por qué llegaron a esas relaciones insatisfactorias. Bueno, eso mismo existe en el mundo, en la realidad en la que hay una forma de hacer las cosas, que es la supuesta ley, pero también y que trae sufrimiento porque no está hecha para el bienestar, está hecha para la producción. Y de la misma forma, por debajo existen formas de hacer las cosas diferentes. Y eso mismo va para el ego y para la propia persona para todo en realidad o sea hay tantas formas no oficiales esa sensación me da como que el ego tiene una similitud con lo establecido siento que tiene que ver es como esta norma integrada de cómo tienen que ser las cosas y también fue esta es como la mezcla entre lo que el mundo hace con una que es traernos como estas imposiciones y la herramienta como de sobrevivencia que se toma, así como ya, tanto esta, agarro esta. Y después nos queda chiquita, porque él crece, el cuerpo crece, la conciencia. Necesitamos herramientas nuevas para dejar de creernos tanto el cuento que nos contamos. A la vez que yo creo que una vida sana es dejar de creer tanto el cuento que nos cuentan. Sí, porque esa es la belleza de la desconfianza. Para volver a confiar en, en el centro, en el corazón, en lo que hace sentido. No en lo que nos hacen creer y nos hacemos creer. Sí. Me gustó esa analogía entre como el ego y la norma. Más como social Interesante Voy a seguir explorando Y ahora eh, Voy a partir Y dejar aquí esta reflexión Para el futuro Para escucharme Para seguir analizando Y ver Cómo van evolucionando las cosas Y agradecer Profundamente es este camino de los desafíos que trae.